hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Ons het laas week begin gesels oor hoe om versoeking te wen. En als een paar goed dat is oor gesels het oor laas week, uh, wat is versoeking, waar vanaf kom versoeking, kan ek dit oorkom en hoe oorkom ek dit. En ek wil je bemoedig, als jy daarna wil luister, om die om online te gaan kyk um, uh, op ons website en op Soundcloud, sal die link beskikbaar wees. As jy nie weet waar met de kry nie, kan jy ons contact uh, en om daarna uh, te gaan luister. En ek wil afskop vir oogend met de vers in 1 Korintiërs 1 vers 9. 1 Korintiërs 1 vers 9 sê, God is getrouw, dier wie hulle geroep is, tot die gemeenskap met sy Seen, met sy Seen, Jesus Christus, onze Heere. In hierdie vers vat saam, ons is geroep, tot gemeenskap met Godse Seen. So ons is geroep, gemeenskap is maar net, ook een Afrikaanse woord vir verhouding. Ons is geroep, tot verhouding met God. Nou, wanneer ek praat oor versoeking, dan wil ek nie, hey, of my, kom ek soos, dit is nie wat ek wil hee nie, <laughs> maar dit is nie my hart, dat jy moet uitstap hier, en dink aan al jou versoekings nie. My hart is om jou te kry, om te focus op jou verhouding met die Heere, en wanneer daar versoekings kom, dit te identificeer, dit te weerstaan, en terug te focus op jou verhouding met die Heere. Want wat die vijand, as die vijand jou kan kry, om nie te focus op jou verhouding met die Heere, nie het hy gewen. As hy jou focus van die Heere kan afhaal, dan het hy gewen. So wanneer, wanneer ek praat oor versoeking vir ochend, en bykie meer daar oor deel, is my hart rechtig om jou te help, om jou doel te leef, en jou doel waarvoor jy geroep is, is verhouding met God, en jou focus daarop te hou. So dat wanneer, wanneer jy in jouself in een plek vind, waar jy voel, waar is ek nou, dat jy vinniger, van die plek af kan kom terug na verhouding met die Heere toe. So, baie, jy kan christenskap verkeerde kant omkeer, en dit alles maak oor hoe jy recht moet leef. En dit is die prentje meestal wat ek gehad het, toe ek groot geraak, en dat christen, christenskap gaan net oor om die rechte ding te doen. <laughs> wees het om nie te sondig nie, of wees het om iemand anders te help, maar jy moet net die rechte ding doen. Dit is wat christenskap is. En deel daarvan was, ek moet nie ingee tot versoeking nie. As ek dit doen, dan is ek oké. Okay maar ek het die hoofdpunt gemis, dat christenskap gaan oor een verhouding met God, en dit is wat die vijand by my wil kom steel het, en my aandacht wil afkry het van. So wanneer ons focus op ons verhouding met die Heere, gaan ons sterk genoeg wees om versoeking te weerstaan. As ons focus op ons verhouding met die Heere, dan gaan ons heilig leven, ons gaan die rechte ding wil doen, want het vloei uit ons verhouding met God uit. So ons begin, ons focus is verhouding met God, en ons kyk na versoeking, zodat so ons vinniger kan terugkom by ons verhouding met God. En daar gaan jy vir ochend, soos wat jy luister, gaan jy identificeer, yes, maar, ek het nie eerst besef, daar is een versoeking nie, of ek het nie eerst besef, daar is een versoeking nie. En dan gaan jy achterkom, eindelijk, daar is bezig om my weg te, weg te lei, of te mislei van my verhouding met God, wat eindelijk my levensaar, en my, dit is wat my leven geeft. En Pieter het gister in die mannenconferentie, het hy net genoem, die enigste ding, of die enigste uh, succes in hierdie leven, is dier Jesus. Die enigste succes wat jy kan behaal in hierdie leven, is om een verhouding met God te hee. En daar is ander goed wat ons succesvol kan doen in hierdie leven, maar succes in hierdie leven, is verhouding met God. 
Dit is jou, jy kan in alles mislik in hierdie leven, as jy verhouding met die Heere het, gaan die verhewigheid uh, in sy teenwoordigheid wees. So die, die focus is nie om te probeer suksesvol wees in die wereld nie, die focus is om te suksesvol te wees in jou verhouding met die Heere, en dit sal oorvloe in ander areas van jou leven. Maar net om vinnig net een recap wat ons laatst ek oor gesels het, wat is versoeking? Versoeking is iets wat jou wil mislei, jy kan sê, jy kan sê, dit is iets wat jou wil kry om te sondag, uh, versoeking is iets wat of van binnen af kan kom, uit jou eie begeerlikheid uit, of dit is iets wat van buiten af kan kom. Uh, dit is omstandighede wat jou daak versoek om, om nie die Heere te vertrouw nie, of uh, verkeerde kese te maak, uh, maar versoeking is basis net daar om ons, De, om ons te wil mislei, so ons nie op God vertrouw nie. So wat versoeking nie is nie, en ek gaan nie baie tyd die op kan spandeer nie, want dit is een boodskap eindelijk op sy eie, maar net so dat jy dit nie in die kategorie in jou gedachte sien nie. Versoeking is nie teespoed of zwaarkry of siekte of moeilike omstandighede wat van God, van God afkom nie. Versoeking is nie iets wat die Heere oor jou pad stuur nie. En as jy, as jy dit beter wil sien, is dat die Heere skep geleentede vir ons om te groei. Die Heere toets ons nie om te groei nie. Hy sit nie slechte omstandige oor jou pad om jou te help om meer geduld te heen. Want dan die mense wat die slechtste omstandighede is, sal die meeste geduld heen en ons allemaal weer dis die waarde. <laughs> die Heere skep geleentede vir ons om te groei, so met ander woorde wat hy sal doen, is wanneer, hy, wanneer daar iemand is wat gebed nodig het, sal hy in jou hart vir jou sê, gaan bid jy vir die persoon. Dit het niks te doen met hy toets jou, of hy sit iets slecht oor jou pad, so dat jy moet groei daar nie. Dit is, hy geef jou geleentheid om te groei. Die Heere is nie die ene wat die slechte goeders bring nie, hy is nie die ene wat het toelaat nie, hy het niks te doen daarmee nie, hy is net goed. Die duivel is die ene wat kom steelslag en verwoes, Jesus is die ene wat lewe bring uh, en lewe en oorvloed. So, versoeking is nie teespoed, zwaarkrijs, ziekte of moeilike omstandighede wat van God afkom om jou te toets of jou te help om te groei in jou karakter of jou geloof om, of om jou meer heilig te maak. En hy sal sien in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 praat het van die woord is daar om ons terecht te wees. Die woord is daar om ons te leer. Die woord is daar uh, om ons, um, uh, wat is die, hoe sê dit, om ons uh, te help om te groei in gerechtigheid. So, Godse woord is daar, en dit is vir ons gegeen, waar die Heere in ons help om te groei. Hy het nie nodig om omstandighede te gebruik nie, wanneer daar slechte omstandighede gebeur, dan kan dit leiden dat dit ons versoek om ons aandacht van God af te hou. Maar hy is nie die een wat dit gebring het nie. Want daar is soveel mense wat nie een verhouding met die Heere het nie, as gevolg van slechte omstandighede. En as jy rechtig daarover gaan dink, as jy rechtig bykie diepte daar gaan denk, as het sê, maar dan is God ons eindelijk, ek weet nie of ek het so kan sê nie, maar dan sy dom. Want hoe kan jy die ene wees wat siekte en zwaakreer mense sy pad bring, dit drijf jy die mense weg van verhouding met hom af. Wat jy ons wil doen is, jy wil iets doen vir mense, wat hulle na jou toe trek, en dit is reeds wat hy gedoen het, die Jesus, om te kom, om te staan vir ons, om te sê, ek het myself met jou versoen, ek het jou lief gehad, voordat jy enige iets gehad het, om vir my te bied. Ek het jou onvoorwaardig lief, ek geef, ek gee om vir jou, maak die saak wat jy alles gedoen het nie. En in Romeine 2 vers 4 sê, dit is die goedheid van God wat ons gaan leid tot bekering. Die goedheid van wie God is, dat hy lief is vir ons, dat hy omgeef vir ons, dat hy ons wil help, dat hy ons geneesheer is, nie die enes wat ons siek maak nie. Dat hy die enes wat wil hees wat in voorspoed leef, nie die enes wat armoede bring en wat zwaar kry bring nie. Wie wil, 
wie wil een verhouding met iemand hee, wat, <laughs> wat die eerst en zwaar krijgen en ziekte breng? Ek hoop nie een van ons nie. Amen. Sy versoeking, kom, waar vanaf kom versoeking, Jakobus 1.13 sê, laat niemand, wat het nou gebeur? <laughs> ok, dit is waar Laat niemand as hy in die versoeking kom sê, ek word dier God versoek nie, want God kan dier die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. So hierdie vers sê, God is nie die een wat versoeking bring nie, hy word nie dier kwaad versoek nie, so met ander woorde, God is nie die ene, God, as daar kwaad oor God pad kom, dan is hy nie versoek om te compromise op wie hy is nie. En hy gebruik dan nie kwaad om ons te versoek nie. Amen. So kan ek versoeking oorkom, ons het laatst week lang daar oor gesels die antwoord is? Ja. <laughs> en jy kan gaan kyk wat ons in, in diepte daar oor gesels het, specifiek oor uh, 1 Korintiërs uh, 10 vers 13. Hebreërs 4 15 sê, want ons het nie een hoë priester, uh, wat nie met ons swak, want ons het, want ons het nie een hoë priester, wat nie met ons swak hier in meerelaie kan heen nie, maar een wat in alle opzichte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. So Jesus sê dat Jesus is versoek in alle opzichten, net soos ons, maar sonder sonde. En nou is die vraag, wie bly binnen in jou? Jesus. So ons het die kracht binnen in ons, wat as ene, maak nie saak, wat sy versoeking tegen ons kom nie, ons kan dit weerstaan. Wat sy versoeking ons ook al wis, wil mislei, om te focus op ons verhouding met die Heere, kan ons weerstaan. En specifiek iets wat, iets wat een versoeking is, in ons gedagt is, uh, wanneer het kom by ons finansies, wanneer iets gebeur, dan het ons die vermoe om heel dag aan goed te dink oor hoe om ons financiële probleem op te los. <laughs> en dis een versoeking om jou te kry om nie te focus op jou verhouding met die heren nie. <laughs> en ek sê nie ons moet die plannen maak nie, ek sê nie ons moet dink en hoe ons ons financiële probleem kan oplos nie, maar as dit al is wat jy doen, dan het die versoeking gewen, want dan kom jy nie uit by jou verhouding met die heren nie. En self vir my, daar is sekere goed is wat in my gedagte is maal, wat ek te laat eindelijk achterkom, ek sal vroeger wel achterkom, dit sal ere wees, en dan denk ek, hoekom denk ek heel dit aan hierdie goed? <laughs> ek wil nie hier aan denk, ek wil aan my verhouding met die heren denk. So ek, is, ek sê nie, ek is daar nie, ek is ook nog bezig om te groei, ek sal ook achterkom, ek is heel dag eindelijk in nonsens gedink. Ek wil nou terugkom by my verhouding met die heren, maar dan leer ek daar uit, ek groei daar en ek sit my focus terug op my verhouding met die heren. En ek vraag hem vir myself, hoekom is dit dat ek heel tyd bekommerd is oor hierdie situasie? Wat is die wortel? Waarover is ek rechtig bekommerd? En dan kan ek sê, oké okay, jyre, wat sê jy oor hierdie situasie? Hoe spreek jy hierdie situasie aan? Dan kan ek die jyre begin innooi in my versoeking of innooi in dit waarvoor ek ingegeet, waar die vijand ook my focus gesteel het, en dan my focus verander, en my focus sit op dit wat God sê, en dan kan ek weer voorin te beweeg. Want elke keer as die versoeking dan kom, dan onthou ek, wacht, hierdie is Godse perspektief daarover. Hierdie is wat die Heere sê daarover. So nou kan ek, nou kan ek weer dit ding. So hoe oorkom ek versoeking? En soos wat ek sê, hoe oorkom ek versoeking, is het belangrijk om die vraag te vragen: wat wil hierdie versoeking doen? Hierdie versoeking wil jou focus afhaal van jou verhouding met God af. En is dit alles wat jy kan onthou verochend, dat dit wat die vijand wil bring, is net om ons aandag af te kry van ons verhouding met die Heere, want hy weet, dit is waar die kracht lee. As jy, jy is daak in een situasie, jy is daak in omstandighede, en al wat jy nodig het, is een woord van die Heere. 
Al wat jy nodig het is om te hoor wat die Heere daar sê, en as die vijand jou van dit af kan weghou, dan het hy gewen. <laughs> Want as die woord, as jy in een situasie is, die Heere, gee, die Heere wil altyd vir ons die oplossing gee, maar ons is nie altyd so, so ingeskakel om daarna te luister nie, maar as jou al is waar vir jou hart oop is, dat die Heere net vir jou wil sê, dit gaan nou kei wees, dan gaan dit, jou, dit gaan vir jou vrede bring. Want jy gaan weet, ek kan nie nou sien hoe jy die situasie gaan uitwerk nie, ek kan nie sien hoe ek die deur gaan kom nie, maar die Heere het gesê, dit gaan nou kei wees. So dan gaan dit ook kei wees. <laughs> Amen. So, ek wil een vers met ons deel in 1 Johannes 2 vers 16. En hierdie vers gaan jou daak help, of gaan jou openlik help, om meer te identificeren wat is versoekinge in jou leven? Wat is dit wat jou probeer, jou focus probeer afkryf in jou verhouding met God af? Dit sê, want alles wat in die wereld is, die begeerlijkheid van die vlees, die begeerlijkheid van die oe en die grootstheid van die lewe, is nie uit die vader nie, maar is uit die wereld. So hier is ons drie goeders wat genoem word in die vers, die begeerlijkheid van die oe, vlees, sorry, jy is recht, vlees, begeerlijkheid van die oe en die grootstheid van die lewe. Die begeerlijkheid van die vlees, die begeerlijkheid van die oe en die grootstheid van die lewe. En ons gaan nou kyk, na voorbeelde, na wat dit alles, wat dit beskryf. Nou, as jy denk aan begeerlijkheid van die vlees, elke van ons is saamgestel as een geest is sien in die lichaam, ons geestdeel is die deel van ons wat wedergebore raak, wat niet raak, wat geseel raak met die heilige geest van belofte, uh, wat ons nie aan kan raak nie, en ons kan het ook nie voel nie, maar ons sieldeel is ons wil, ons intellect, ons emotie, soos wat jy in jou binnenkant ervaar, kan jy maar sê, in jou hart ervaar, uh, of in jou gedagtes, en jou lichaam is jou aardepakkie. So jou vleesdeel beskryf jou siel en jou lichaam saam. So ons allemaal kan sê, ons het partijkeer begeerlikhede van ons vlees. Dat is een begeerlikheid om, uh, uh, om te ooreet, of dat is een begeerlikheid om uh, in te gee tot seksuele drange, of dat is een begeerlikheid om, uh, uh, om iets vir iemand te sê wat jy nie weet, jy moet nie. Ons het die, ons het die, ons het die natuurlijke begeerlikhede. So dit is waarvan het praat, dat ons het, ons het versoekinge wat ons begeerlikhede is. En in, in Jakobus 1 vers 14 praat het ook van, die versoekinge kom as gevolg van ons begeerlikheid. So die begeerlikheid van die oe is makkelijk, ons wil hy wat iemand anders hee. Jy sien iets, en jy wil ook dit hee, en jy denk as jy dit gaan kry, dan gaan jy gelukkig wees. En uh, ek, ek kan baie lang die oor gesels, maar ek kan net een ding sê, <laughs> As jy actually net jou oor oopmaak en kyk wat oorhal in die wereld aangaan, dan sal jy vinnig besef dat besittings en om iets te heeg en jy nie gelukkig maak nie. Daar is mense wat recht oor die wereld bekend is, wat al die geld het, wat al die roem het, wat uh, al die goed het, maar hulle, hulle is leeg. En so moet nie val vir dit in jou leven dat jy denk, ek is anders. <laughs> jy is nie anders nie. En in die opzicht is ons as mense allemaal diezelfde. Ons allemaal het een verhouding met God nodig en dit is al wat vir ons gaan leven bring. Dan praat het van die grootstijd van die leven. En die grootstijd van die leven is eindelijk maar net trots. Is trots. En in die mate kan jy ook sê dat jy, jy weet beter as God. Jy gaan jou situasie self oplos. Ek gaan nie die, die heren innooi nie. Ek kan, ek kan dit self uitvieger. So die begeerlijkheid van die vlees, begeerlijkheid van die oor en die grootstijd van die leven wat trots is. Nou ons gaan nou lees in Genesis 3, hoe Adam en Eva in die situasie waarin hulle self bevind het, met die versoeking van die slang, hoe hy hulle versoek het, en wanneer ons kom by vers 6, dan wil ek hee, 
jy moet nou dink aan die begeerlijkheid van die vlees, die begeerlijkheid van die oor en die groosheid van die leven, en kyk of jy dit kan raak sien in vers 6. So ek gaan nou al die verse lees tot en met, tot en met dan, so dat ons die context kan kry daarvan. Genesis 3 vers 1 sê, maar die slang was listiger as al die dieren van die veld, waar die Heere God gemaakt het, en hy sê vir die vrou, is het ook so dat God gesê het, jylle mag nie eet van al die bome van die tuin nie. En die vrou antwoord die slang, van die vruchte van die, van die, vruchte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vruchte van die bome wat in die middel van die tuin is, het God gesê, jylle mag nie daarvan eet nie, en het ook jy aanroer nie, anders sal jylle sterwe. Vers 4, Toe sê die slang vir die vrou, jylle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as jylle daarvan eet, jylle oor sal oopgaan, so dat jylle soos God sal wees, dier goed en kwaad te ken. Nou vers 6, Denk aan die begeerlijkheid van die vlees, begeerlijkheid van die oor, en die grootsheid van die lewe. Toe sien die vrou, dat die boom goed was om te eet, en dat hy lis was vir die oor, ja, een boom wat een mens kan begeer om verstand te verkry, en sy neem van sy vruchte en eet, en gee ook aan haar man, by haar, en hy het geëet. So kyk wat sê dit, dit was goed om te eet, sy die begeerlijkheid van die vlees, en dan, hy was, dit was een lis vir die oor, begeerlijkheid van die oor, en dan, wat bring dit? Een mens kan begeer om verstand te verkry, met ander woorde, dat dit wat ek, dit wat ek het, is, uh, is beet, wat ek kan kry, is beter, as wat God vir my het. Want God het, God het die mens in sy beeld geskapen. En nou wat die vijand kom doen is, hy wil die mens laat twyfel dat God rechtig goed is, en dat God rechtig alles, alles vir hulle gegee het, uh, in wie hy is. Hy wil hulle laat twyfel dat God iets van hulle weerhou. Het God rechtig gesê, as jy, as jy net eet van hierdie, hierdie, hierdie vrug, dan dan sal jy wijzer wees, dan gaan jy, dan, dan gaan jy werkelijk lewe. <laughs> so dis die drie areas, waar Adam, of waar, waar Eva, uh, uh, mislei was, en Adam uh, was ook mislei, hy het ook uh, geëet. So die begeerlijkheid van die vlees, begeerlijkheid van die oor, en die grootsheid van die lewe. En nou gaan ons kyk na, na Jesus, hoe het Jesus versoeking weerstaan, hoe het hy dit oorkom, hoe het Jesus versoeking gewend? en ons gaan kyk na waar die vijand om versoek het, het Jesus precies die, het, die vijand het gekom met precies diezelfde drie versoekings. Dit val in die kategorie. En jy kan gaan kyk in jou leven, as dat dinge is wat jy, wat jy voel, jy ingee tot versoeking, gaan jy dit kan, kan insit in een van die kategorieën. In Matthies 4 uh, sê dit, Toe is Jesus dier die geest weggeleid, die woestijnen om versoek te word dier die duivel, en nadat hy 40 dagen, 40 nachte gevast het, het hy naderhand honger geword, en die versoeker het, het na hom gekom en gesê, as in die Seen van God is, sê dat die rietlippe brood word. Nou eerstens wil ek net sê, in vers 1 sê dit, toe is Jesus dier die geest weggeleid die woestijnen om versoek te word dier die duivel. Daar is sekere goed wat God en wat Jesus, wat Jesus moes deurgaan, wat ons nie hoef deur te gaan nie. So, God het vir Jesus in die woestijn en geleid dier die kracht van die Heilige Geest om versoeking te weerstaan, so dat, ons, so dat hy dit nie met ons hoef te doen nie. Jesus is die iemand in die kruis gesterf, het ons hoef nie nie ook in die kruis gesterf nie, ons kan nou net gloe in wat hy gedoen het en die voordele kry van hy wat in die kruis gesterf het. 
En uh, mense sal hierdie vers vat en sê, sien, as God vir Jesus in die versoeking ingeleid het, gaan hy my ook in die versoeking leid. Maar jy kan nie net een vers vat en het dogma rondom een vers bou nie. Jy moet kyk wat die woord sê as een geheel. En as jy kyk, daar is nie, daar is nie ander plekke wat het sê, wat God het leid, die leid vir Paulus in een versoeking, leid vir Petrus in versoeking. Hy wil reeds nie eens met een versoeking ingeleid word nie, weerhou hulle van die bose. Hy wil reeds nie eens met een versoeking ingeleid word nie, want dit, hy weet dat dit, 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 dit uh, skep geleentere wat ons nie kan focus op ons verhouding met hom nie. Wee, Jakobus 1 vers 13, God wil dier kwaad nie versoek nie, en self versoek hy niemand nie. Maar hierdie is iets wat Jesus dier is vir ons, zodat so dat hy kan identificeer met ons, en ons kan identificeer met hom, dat hy is al die versoekings dier. Want wat is die eerste ding, wat ons zou doen, als Jesus nie versoek was nie? Ons zou gesê het, Jesus weet u dit voel hier. So, ek gaan maar net, ek, ek gaan nou maar net ingee, en dit gaan nou maar net so wees. Maar Jesus het reeds geïdentificeer met alles wat ons voel, zodat so hij hy vir ons kan wijs. Jij kan dit ook weerstaan, jy kan ook in oorwinning leef. En ik wil nie met veroordeel voel vir ochend, as dat goed is wat jy daar ook nog verslavings is wat jy nog meer sukkel uh, uh, of ingee tot nie. Maar ik wil die waarheid met jou deel, zodat so je jy nie net ingee tot dit en maar net sê, dit is nou maar net so, dit is maar net deel van mijn leven nie, maar dat je ergens op een punt kom en sê, ek gaan dit weerstaan. Ek gaan groei in my verhouding met die heren, ek gaan terugkom by my verhouding met die heren, ek gaan ander groei tot ek hierdie kan weerstaan, tot ek heeltemaal ophou. Ek was ook al uh, verslaaf aan sigarette uh, uh, en drank, en goed sê, ek weet hoe dit voel met verslaving, jy sê vandag, vandag gaan ek ophou, en ek gaan dit nooit weer doen nie, en morgen dan doen jy dit maar weer. <laughs> maar ek wil jou help om te groei, om het te identificeren, om te groei, om te sien wat dit wil kom doen, en aan te hou groei in jou verhouding met die heren, so dat dit makkelijker en makkelijker raak, om dit te weerstaan, en eventually uh, dit te kan los. Maar vers 3, Matthies 4 vers 3 sê, en die versoeker het na hom gekom en gesê, hy is al so baie goed in die verse, wat sê dit, die versoeker, Weet nou om te gekom, die duivel, en wat is die duivelse naam? Die verzoeker. God is nie die verzoeker nie. <laughs> ek, ek, dis, daar is soveel verse wat ons net saambring, die verzoeker het gekom, die duivel is die verzoeker. En hy sê, as jy die seen van God is, sê dat jy die klippe brood word. Wat sy, wat sy, wat sy een van die drie kategorieën is hierdie verzoeking? Sê dat jy die klippe brood word. Wat het dit te doen met? Begeerlijkheid van ons vlees. So die vijand is nou bezig om Jesus te versoek met die begeerlijkheid van sy vlees. En kyk waarmee begin hy die versoeking. As hy die Seen van God is. So hy kom en hy wil hee, Jesus moet twyfel in wie hy rechtig is. En jy kan gaan kyk na die versoekings wat na ons kant toekom, dit wil ons laat twyfel. Is jy rechtig gekend van God? Is God rechtig lief vir jou? gaan God rechtig hierdie in jou leven maak wee. En nou moet jy lichies aangaan, as die gedagtes opkom, dan moet jy weet, hierdie is bezig om te probeer om my te misleid van my verhouding met die Heere af, so kom terug, weerstaan die gedagtes en sê, nee, hierdie is wie ek is, en God gaan vir my voorsien. Kom ek lees hierdie vers vir ons, en kom ek vraag eerst die vraag, wat noem God jou wanneer jy wedergebore word? Wat noem God jou wanneer jy wedergebore word? In Johannes 1 vers 12 sê, Maar amal 
wat om aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So wat noem God jou? Hy noem jou sy kind. So wat, net soos wat die vijand gekom het en aan Jesus toe gekom het en gesê, as jy die sien van God is, gaan die duivel na jou toe kom en sê, as jy rechtig Godse kind is. Is jy rechtig Godse kind. En wat baie interessant is, net voor hierdie versoeking was waar Jesus in water gedoop is, die heilige gees uh, oor hom gekom het, en God die volgende woorde vir Jesus gesê het in Matthies 3 vers 17, is die laaste vers in Matthies 3 en dan gaan het nou oor na die versoeking toe. En dit sê, en daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde sien in wie ek wel behaad. So God het nou net Jesus' identiteit bevestig om te sê, dit is my geliefde sien in wie ek wel behaad. En nou kom die vijand en sê, as hier rechtig die sien van God is. <laughs> en ons die, die uitdagings, die versoekings kom tegen ons identiteit. En dan moet jy eindelijk vir jouself vraag, glo jy rechtig wie jy in Christus is? En daar is dit de area waar jy jouself moet versterk, om te besef wie jy in Christus is. Dit, die vijand kan ons versoek wanneer het kom by goeie dinge, wanneer ons vir iemand bijvoorbeeld, wanneer die Heere iets op ons hart sit om vir iemand te bid, dan sal hy sê, denk jy rechtig het gaan vir jou werk. Wat hy jou in laat twyfel, is dat God dier jou kan werk. Hy wil jou laat twyfel en dat jy rechtig goed genoeg is dat jy rechtig gekind is, want in Johannes 14, 12, sê Jesus, dit wat hy gedoen het, sal ons ook kan doen. So hy wil jy laat twyfel, in dit wat God sê, wat God van jou sê. Net een gedachte, as God vir jou sê om iets te doen, dan gaan dit werk. <laughs> so, as God sê, gaan bid vir die persoon, dan beteken dit, dit gaan werk. Hy gaan nie vir jou sê, gaan bid vir die persoon, en dan gaan hy kyk hoe jy dit opbos, en hy lach vir jou in die einde, en sê, ah, uitgevang. <laughs> so as die gedagtes begin, dan kan ons het net weerstaan en sê, by die Heere het gesê, dit gaan so wees, so dan gaan ek dit doen. Ten spuite van hoe ek voel en wat ek denk en wat aan my gedagtes aangaan. Amen. Matthies 4 vers 4, en Jesus antwoord Jesus en weer eens vraag ons die vraag, hoe vech Jesus versoeking? En hy antwoord, hy antwoord op hierdie manier met al drie hierdie versoekings is hierdie een gedeelte by, en hy sê, my antwoord en sê, daar is geskrywe. In Engels, ek hou daarvan, het sê, it is written. Daar is geskrywe. So wanneer die, wanneer die vijand kom met versoeking, dan is dit nodig vir ons om die woord te ken, want dan kan ons sê, maar, maar God sy woord sê. Maar God sy woord sê. So as die vijand kom en sê, is die goed genoeg nie, dan sê wel, 2 Korintiërs 5, 21 sê, ek het God sy gerechtigheid geword so dan is ek goed genoeg, want God het vir my sy gerechtigheid gegeen, dat ek recht kan wees voor hom. Nee, dit is nie iets wat ek kan verdien, of wat uh, ek voor kan werk nie, dit is net iets wat ek vrylik ontvang het, so dan is ek goed genoeg. <laughs> en uh, wat, ek, wat ek in my gedagtes doen, wat my help, is ek stem, ek stem baie keer saam met wat die vijand sê, uh, as hy sê, ek is nie goed genoeg nie, dan sê ek is recht, in my vlees is ek nie goed genoeg nie, maar in Jesus is ek goed genoeg. <laughs> Want hy wil my focus kry op my vleesdeel, hy wil my focus kry op my mens wees, en dit wat ek nog, die foute wat ek nog maak, en dit wat ek nog nie kan, leef nie. Maar ek sit my focus terug op dit wie ek in, in, in Christus is. So, Jesus sê, 
Daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. So Jesus antwoord met die woord. Kom ons kyk verder aan, vers 5. Toen neem die duivel om saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, nou denk weer, wat sy versoeking is hierdie? Begeerlikheid van die vlees, begeerlikheid van die oor en die groosheid van die lewe. Sê, as jy die sien van God is, werp jy self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee en gaande jy, en hulle sal jy op jy hande dra, so dat jy nie uh, miskien jy voet uh, tegen een klip stamp nie. Wat een versoeking is dit? Die groosheid van die lewe, dis trots. En hier sal ons net, uh, ek weet, hierdie gedachte maak mense een bykie nervous, maar hoopelik sal die nervousheid jou kry om jou bybel te lees. <laughs> maar dit is, dit is hoe dit is. Het die achtergekom, die, 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 die duivel, het nou net een vers aangehaal. Die duivel het een vers aangehaal, in Psalm 91. Maar wat hy gedoen het, hy het het, hy het het uh, aangepas. Dit is nie werkelijk wat die vers sê nie. Die vers sê nie, dat jy kan net enige plek afspring, en die engele gaan jou vang nie. In Marcus 16 sê dit, ons kan enige iets doen, dat ek drink, en dit gaan ons niks doen nie. Dit beteken nie, jy kan in die winkel instap, en aan die gif vat, en dit begin drink, en sê, ek gaan leven nie. Want dan versoek jy die Heere, Wat het wel sê is, wat ek al awesome getuienis gehoor het, van mense wat uh, in die, die Amazone type omgevings ingaan, en gaan om in die mense die evangelie te deel, die mense geef hulle goed om te drink wat gif is, en die mense kom niks oor nie, want eeuwenskielik in die oomlik is allemaal wat daar is, soos hierdie huise God is groter as ons God, ons beter luister wat hy sê. Want dit wat hulle doen met ander mense wat daar aankom, is hulle geef mense die gif en die mense sterf. En nou kom die christen in die aan, en hulle drink dit en niks, en hulle mekeer niks. <laughs> maar hulle, die mense wat hulle drink, weet self nie eens wat het is nie. Hulle is obviously moe gestap, en hulle, hulle het iets nodig. So, maar wat die vijand hier kom doen is, hy haal die woord aan, en hy verdraai die woord. En dit is ook om het belangrijk is vir ons, om die woord te ken, zodat so ons die woord recht kan interpreteer, en recht kan verstaan, en dan wanneer die vijand kom met, ja, maar sê die bybel nie, uh, jy moet heilig leven nie. Ja, dat is waar dat die Bijbel dit sê, maar die Bijbel sê ook dat my verhouding met God nie gebaseerd is op hoe heilig ek leef, nie, dit is gebaseerd op dit wat Jesus vir my gedoen het. Die vijand, die, die vijand kan jou, hy kan die wet uithaal, hy kan vir jou sê, maar die wet sê, en hy is recht, die wet sê dit. Maar ons is nie meer onder die wet nie, ons is nou onder genade, en ons is nou recht die dit, dit wat Jesus gedoen het, so ons leven nie meer volgens die wet nie. So, bottom line, lees die Bijbel. <laughs> maar hy sê, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aan gaande jy, en hulle sal jy op die hande dra, so dat jy nie, nie miskien uh, jy voet tegen die klip stamp nie. En dan in vers 7 sê dit, Matthies 4, 7, Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie versoek nie. Jesus antwoord weer met, daar is geskrywe. So, met ander woorde, vir elke versoeking wat die vijand mee kom, is daar een woord wat dit teenstaan is daar een belofte van God, dat jy hierdoor kan kom, is daar een belofte van God, dat jy dit gaan, kan weerstaan. Uh, vers 8, ons het gekyk na die begeerlikheid van die vlees, die grootheid van die lewe, en weer neem die duivel om saam, na een baie hoog berg, en wees om al die koninkryke van die wereld, en hulle heerlijkheid. So, die begeerlikheid van die oor. En hy sê vir hom, al die dinge sal ek aan die gee, as jy neerdaal en my aanbid. 
Nou, ek kan dit nie lichter sê as dit nie. Hy lieg. <laughs> hy lieg. Hy gaan nie as Jesus nou sê, ek gaan jou nou aanbid, dan gaan die duivel het vir hom gee nie. Hy gaan dit nie vir hom gee nie. <laughs> hy lieg. En dit is ons, ons baie keer denk, is die, die, die vijand sê, as ons net dit doen, dan sal ons dit kry. Hy lieg altijd, hy sê, as jy net dit doen, dan gaan, en, en dit kry, hy lieg oor al twee. Hy sê, as jy net dit doen, dan sal ek vir jou dit gee. As jy dit doen, dan gee hy ook nie vir jou wat hy vir jou gesê het, hy gaan gee nie. <laughs> uh, kom, ek uh, lees hierdie vers vir julle. Hierdie vers het die fariseers ongelooflik kwaad gemaakt uh, oor Jesus, oor wat Jesus gesê het. Want hy het hierdie uh, vir die fariseers gesê, so jylle kan nou imagine, hy sê nou vir hulle, jylle het die duivel as vader. <laughs> so, uh, ander topic. Maar hy sê, jylle het die duivel as vader, en die begeertes van jylle vader wil jylle doen. Hy was een mensenmoordenaar van die begin af. En sta nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy die leenaar is en die vader daarvan. Hy is die vader van leens. God is die vader van waarheid. Net vroeger in die tekst, in Johannes 8 vers 32, sê, sal die waarheid ken en die waarheid sal jou vrymaak. En die vijand, as jy die leens gaan ken, gaan dit jou bind. En dan ga ek uit toch so van hierdie grapie. So, die wat hom, die wat hom al vir die eerste keer werk, kan sal my lach. <laughs> uh, maar uh, hoe weet jy wanneer die duivel leeg? Wanneer hy sy mond opmaak. <laughs> hy is die vader van leens, dit is wat hy wil doen, hy wil jou misleid, hy het nie goed vir jou in sy hart nie, hy het net sleg. Matthies 4 vers 10 sê, toe sê Jesus vir hom, gaan weg Satan, want daar is geskrywe, die Heere jou God met jou aanbid en hom alleen, en daarna die duivel om laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Die enigste aanval wat die vijand teenoor ons het, is leens. En hierdie sal jou, sal jou baie, baie blees, as jy dit net kan, kan, uh, kan sien. Die enigste aanval wat die vijand tegen ons het, is leens. En uh, VCR 611 sê, trek die volle wapenrusting van God aan, so dat jy staan kan bly, tegen die liste van die duivel. Die liste is die leens. Nou die wapenrusting, verder aan net gedachte, die wapenrusting is nie iets wat jy aantrek in die ochend in jou geestes wereld, nou gaan ek die wapenrusting aan en nou het ek om aan nie, uh, die wapenrusting is een manier van geloof. Ons gaan kyk, as jy sal verder aansien, as jy kyk na die wapenrusting, dit het alles te doen met jou gedagtes. Dit is die bors, borsplaat van gerechtigheid, dit het te doen met wat jy geloof. Die skuld van geloof, dit het te doen met wat jy geloof. Dit gaan alles oor jou gedagtes. So die vijandse aanval tegen ons is leens. Die vijand kan jou nie net doodmaak nie, want as hy kon, dan het hy lang al. Om ons moet, ons moet een bykie net half logisch dink oor die goed. As die vijand ons net kon doodmaak, was die mens om lang al dood. Maar wat hy wil doen is, hy wil jou misleid. Hy wil jou kry om keeses te maak, om jou leven op te gee. So hy wil, hy sal vir jou sê, nee, drink nog, nee, drink nog, die pad is nie so ver, hy is toe nie. Nee, drink nog, nee, drink nog, en dan rij jy dronk en jy bestuur en dan maak jy ongeluk. Hy het jou misleid, so dat jy verkeerde keeses maak, want jy het ingegeet tot die begeerdigheid van jou vlees, en dit het geleid tot verkeerde gevolge. Maar as die vijand, dit maak my so vry om te weet, die vijand kan net kom met leens. As ek die waarheid ken, dan kan ek die leens weerstaan. 
So, meer ek groei in my verhouding met die Heere, en hoe meer ek focus daarop, hoe meer gaan die liste van die vijand, gaan nie een pak op my leven heen. En kan jy nou sien, dat dit is wat die vijand jou vanaf al weghou, is jou verhouding met die Heere, want hy weet, daar is waar die waarheid is, en as jy kan weghou van waarheid, dan kan hy jou misleid met leens. 2 Korintiërs 1 vers 20 sê, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja, en in hom amen, tot die heerlijkheid van God dier ons. So hierdie praat van Jesus, al die beloftes van God is ja en amen dier Jesus. Die vijand wil hy met die vers so lees, want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle miskien, en in hom is hulle dalk, tot die heerlijkheid van God dier ons. <laughs> Hy wil hy my net sê, nou, miskien. Want as, hierdie, en, en hierdie is hoe hy ontsvang, want as hy ons kan kry om net een bykie te twyfel, wat hy dan doen is om te sê, onthou, Godse woord is waar, maar is nie vir jou nie, is vir ander mense. As hy ons kan kry om net te, te werk op die miskien of die dalk, dan, dan glo ons nog steeds in God, en ons sal denk, Jesse, God gaan werk in mense se lewe, en amal die mense se lewe, maar nie in myne nie want ek is nie so heilig nie, ek lewe nie so goed soos die persoon nie. As jy kon in die ander persoon sy gedagtes kon inplim, sal jy sien, jy is maar net soos hulle. <laughs> Sê nog raad, VCR 6-13, sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, so dat jy weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat jy alles volbring het, staande kan bly. So neem ons met die wapenrusting die manier van denk opneem, so dat wanneer die vijand kom, dat ons staande kan bly. Nou Jakobus 4 vers 7 is wat ons, is wat ons in die nieuwe verbond leef. Nou, is ons uh, iets wat die bykie aan uh, moet denk, is dat Jesus kon in sy autoriteit in Matthäus 4 die duivel net weerstaan het en vir hom gesê het vlug. Maar dit was nie die doel van hoekom Jesus in die woestijn ingeleis nie. In Jakobus 4, ons leven nou met Christus in ons, Christus wat reeds die vijand verslaan het. In die tyd het Jesus het nog nie gesterf die vijand verslaan en opgestaan in oorwinning nie. Christus wat reeds die vijand verslaan het, opgestaan het in oorwinning, leef nou binnen in ons. So Jakobus 4 vers 7, onderwerp jylle dan aan God, En wat het sê, onderwerp jylle dan aan God, is om ons slaat raak van die grootstijd van die lewe, is van trots. Onderwerp jy aan God, is ek gaan terugkom na God is my bron van kracht, ek gaan het dier sy kracht doen. En dan sê dit, weerstaan die duivel en hy sal van jou wegvlug. Ons weerstaan die vijand en hy vlug weg. <laughs> ons hoef nie met om te argumenteer en stories te maak en te gesels nie, ons sê vir hom, gaan weg in die naam van Jesus. En hy moet luister, want dit ons doen dit dier Godse autoriteit. Dit wat ons het in Christus, is groter en sterker, een duizend, een honderdduizend mal meer, as wat die vijand in ons het. Die vijand is nie die groot monster, wat ons oorweldig nie, en ons kry baie keer die prentje van die flieks wat ons kyk, is die, die goed teen sleg, en is die gevecht, van goed teen sleg, en is hier die twee ure lange gevecht, en in die einde dan wen goed, maar dit is een gebreekte been en bloed, en dit is een hospitaal, maar goed het tenminste gewen. <laughs> Daai gevecht het reeds plaas gevind, toe Jesus gesterf het en opgestaan het. Ons leven nou na die gevecht. Ons leven nou in die oorwinning. Ons staan reeds in die oorwinning. Jesus in jou is reeds in die oorwinning, 
hy het reeds autoriteit oor die vijand, al wat die vijand wil kom doen is om jou te misleid om te sê, jy het nie die autoriteit nie, jy staan nie in oorwinning nie. En jy moet jouself herinner, ek is in oorwinning, Christus is in my. En wanneer, en hierdie is wat ek ook doen, as die vijand my mis, wil misleid of versoek, en ek voel eindelijk nou, ek is nie seker as ek nou gaan bid of het gaan werk nie, want ek voel ook so, want dit is hoe my vlees nou voel, dan bid ek nie in die oomlik nie, dan draai ek, dan denk ek eers aan, wie is ek? Wat het Jesus in my kom doen? Wat is God sy hart teemoor my? Dan denk ek aan my verhouding met God, en ek sal dat ek bid in die sin, van Heere, soos, wie, wie het jy my gemaakt? Wat sê die woord van my? En dan as my hart geris is in die waarheid, nou weet ek, ek nou weet ek wie ek is, <laughs> ek het ook een bykie vergeet, maar ek het nou onthou, En dan sê ek, vijand gaan in die naam van Jesus, jy het nie recht in my leven nie, want ek is een kind van God, ek is niet gemaakt, ek is die gerechtigheid, God is lief in my. En dan doen ek het met autoriteit, want dan doen ek het die plek van my verhouding met God uit. Een laaste uh, gedachte, sommer net van uh, David en Goliath, as jy denk aan, aan David, En wat is die versoeking, wat is die versoeking wat, wat Goliath gebring het tegen die, die, die duisende uh, soldaten en tegen Saul en allemaal, uh, is dat hy, dat iemand tegen hom moet kom vech en as, uh, as, as hulle dan nou verloor, as hierdie persoon verloor, dan, dan het die Filistijne, uh, dan het die, het die Filistijne die oorwinning, maar as, die, as Goliath verslaan word, dan kan die Israelite die oorwinning kry. Maar nou, as hy denk aan aan ons omstandighede, ons omstandighede voel partij keer soos hierdie Goliath, het voel soos hierdie rees, het voel soos, ek, ek kan nie hierdie omstandighede wen nie, dit is net, dit is net te oorweldigend. En dit is hoe duisende, duisende manne gevoel het, wat baasvechters was, teen oor Goliath. Amal van hulle was te bangbroek om teen Goliath te vecht. Hier kom een 17-jarige seen, wat hier sterk genoeg is om die wapenrusting van Saul aan te heen nie, want is te groot en te zwaar vir hom. En waarop vertrou hy om die vijand te wen? Ek lees in die laatste stukkie, uh, in 1 Samuel 17 vers 26, want wie is hier die onbesnede Philistijn, dat hy die slagordes van die levende God durf uitdaag? Hier soos een sien, wat in die natuurlijke, onder geen omstandighede, hierdie rees gaan wen nie. <laughs> Daar is hier kans nie. Maar omdat hy, omdat hy kyk na dit, dier sy verhouding met God, is hy soos, wie is hier die onbesnede Philistijn, wat tegen ons kom? En hy het om oorwin. As jy nog hierdie story gelees nie, dit is een awesome flik om te gaan lees. <laughs> in 1 Samuel 17. Soos die vijand tegen jou kom, wie is hier die onbesnede, wie is hier die vijand, wie is die vijand toch, dat hy kom tegen die uitgekieste, niet gebore, niet geskape, Jesus vervulde kind van God. Die manier wat ons onszelf sien, gaan bepaal of ons in die oorwinning gaan loop, of ons nie in die oorwinning gaan loop nie. Want dit wie jy in Christus is, is sterker as die vijand, die vijand kom net met leens. Die begeerlikhede wat jy daak voel, is jou eie begeerlikheid. Die vijand is net die een wat die versoeking bring. Wanneer jy begeerlikheid in jou, in jou lichaam het, dis jou begeerlikheid. 
Dis nie die vijand wat bezig is om in jou te werk en hierdie begeerlikheid op jou te druk en hierdie demonische machte wat in jou werk nie. <laughs> Dis jou begeerlikheid. Maar hoe meer jy groei in waarheid, hoe meer gaan jy kan hierdie, hierdie begeerlikhede kan weerstaan. Dit wie jy in Christus is, is genoeg. En Jesus is genoeg. En jy kan in oorwinning loop. Moe nie dat die vijand jou mislei en jou focus afhaal van jou verhouding met God nie. En ek wil jou bemoedig vandag, as jy mislei was hierdie week, of die afgelopen tyd, of hoe lang al dit ook al is, om nie uit te gekom het by jou verhouding met die Heere nie. Maak net weer vandag een kees om uit te kom by jou verhouding met God. God is nie kwaad vir jou nie, hy is nie ontsteld nie, hy is nie teleergesteld nie, hy wil net nou van hier af weer saam met jou groei. Daar sta jy wat ek ook achterkom, yes, ek was eindelijk meer gefokust op my verhouding met die Heere, maar ek was bezig met ander goed, dan verander ek net die manier wat ek denk en ek beweeg aan. Dit helpt nie, ek voel altijd skuldig voor alles wat ek verkeerd doe nie, maar ek kan nou van hier af een kese maak om die rechte kese te maak om voor in dit te gaan. So, Jesus is nie die een wat jou veroordeel nie, hy is nie die een wat jou laat skuldig voel nie, hy is die een wat jou nader trek in verhouding met hom, want hy wil vir jou waarheid wees wat jou gaan vrymaak, so dat jy nie in gebondenheid hoef te loop nie. Amen. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Heere vir die oorwinning oor die vijand, dankie dat ons in die oorwinning kan loop, dankie vir die heilige geest wat binnen in ons leef, wat ons kracht gee, dankie dat elkeen van ons sterk genoeg is in die. En as jy volgende is en jy voel veroordeel, jy voel mismoedig, jy voel, net eindelijk is, ek, ek het gedink ek so beter kon doen. Maar wat die Heere net volgende vir jou sê, is hy is lief vir jou net soos wat jy is. Hy veroordeel jou nie. Hy staan langs jou en hy vat jou hand en sê, kom ons stap van hier af voor en toe. En as jy val in die week, dan staan jy op en sê, Heere, help my. Help my om te groei in die waarheid. Help my om te groei in wie hy is. Dankie Heere, dat die selfde kracht wat Jesus uit die doodheid opgewek het, bly in ons, dat Christus in ons leef, en ons het die selfde vermoe, die selfde kracht as wat Christus in ons het. En ek wil hy hem net een oomlik vat en dink en sien, sien jou week, en sien verhouding met God hierdie week. Sien hoe jy tyd maak vir verhouding met God, en hoe wanneer die versoekinge kom, jy dit gaan kan weerstaan, en dit, dit kan identificeer, dat hierdie wil nou kom stil, hierdie wil my nou kry in area, waar my hart in een miskien en in een dalk is, en Jesus wil jou hart kry op, dis een ja en amen, my beloftes vir jou is ja en amen, Dankie Heere dat jy saam met ons is, dankie dat die Heilige Gees ons leie in waarheid, ons bemoedig, ons oplig Heere. Dankie dat ons een awesome week kan hee Heere, omdat jy by ons is. Dankie Jesus. Amen. Ons wil graag van jou hoor, en die nie graag met iemand wil praat, of saam met iemand wil bid, ondat ons geris, by 021-08-00-168, of ebos ons, by info, at reislife.co, en die nie met reaal wil bestel, of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.